0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet. Produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jakob Fredsbøger Christensen. Godmorgen. Det er i dag den 30. august, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanødder til dig. Vi skal ud i de danske skove, som træindustrien vil udvide markant. Vi skal på skib mellem Holland og Norge, som skal fragte CO2 og vi skud på havet i Østersøen, hvor der er potentiale for meget mere vindkraft. I segmentet på forsiden starter vi i dag i Avisen Danmark. Den danske træindustri er nemlig ude med et nyt udspil om, at der skal plantes meget mere skov i Danmark. Primært produktionsskov, og som er 10% urørt til biodiversitet. Inden 2030 foreslår de en udvidelse på 125.000 hektar, det vil svare til en udvidelse på størrelse med Lolland. Og i 2040 vil de udvide videre op til Fyns areal, og i 2050 det halve af Sjælland. Træindustrien peger på, at vi i dag i Danmark kun kan dække 20% af den hjemlige efterspørgsel efter træ til bygninger, boliger og møbler. Resten bliver importeret. Og det gør prisen højere, og dermed er der et mindre incitament til at bygge med træ, som ellers er et klimavenligt alternativ til eksempelvis beton. Der er dog flere udfordringer med forslaget. Rasmus Ejernes, seniorforsker på Aarhus Universitet, han udtaler til avisen. Når der plantes til produktionsskov, sker det med høje, smalle træer, der tvinges op i luften. Det giver nogle mørke skyggeskov, som er fjendtlige over for blomster og insekter. Når man fælder og fjerner træ, fjerner man alt det, som andre arter skulle leve af. I bund og grund er det en politisk opgave at prioritere at træffe beslutninger, baseret på hensyn til ønsker og samfundsbehov. Folketingspolitikere på tværs af Venstre, Socialdemokratiet og Radikal Venstre ser isoleret set positivt på, at det skal gøres mere oplagt at bruge træ i byggeriet. Men peger også på, at arealerne i dag benyttes af landbrug og at udvidelser i den størrelsesorden, som træindustrien foreslår, koster minimum en halv milliard kroner om året. I segmentet international nyt skal vi på agriwatch.dk. Endnu en dag er det rykket stærkt inden for den globale transport af CO2. Den internationale gødningsvirksomhed Yara har sammen med det norske selskab Northern Lights indgået verdens første kommersielle aftale, hvor CO2 skal fragtes med skib fra et land til et andet og derefter deponeres i undergrund. Konkret skal Northern Lights fra 2025 fange 800.000 ton CO2 fra Yaras gødningsfabrik i Schluisgiel i Holland og sende det til en modtageterminale Øjegården uden for bæven. Og herefter skal det ud i et hulerum 2600 meter under havbunden i Nordsøen. Selskabet Northern Lights drives af Shell, Equinor og Total Energies, men 80 procent af kapitalen i selskabet kommer fra den norske stat. I underradaren skriver Bornholms tidende, at et flertal i Folketinget netop har besluttet, at den nye energiø i Østersøen skal bygges med en vindmøllekapacitet på 3 gigawatt, i stedet for de 2 gigawatt, som det oprindeligt var tænkt. Til sammenligning har samtlige danske havvindmøller i dag til sammen en kapacitet på 2,3 gigawatt, og den nye energiø alene kommer altså til at overgå en fordobling af kapaciteten. Samtidig er det blevet aftalt med Tyskland at trække et kabel sydpå, så tyskerne kan aftage strømmen, hvis nødvendigt. Nyheden blev uddybet i Jyllandspostens erhvervssektion, hvor Ørsted melder, at de ser et endnu større potentiale i Østersøen. De er netop i gang med at opsætte 2,5 gigawatt havvind i Polens vand og 3 gigawatt i Sverige. Analysevirksomheden Covi vurderer, at der samlet kan opsættes 93 gigawatt i Østersøen. Det vil kunne forsyne hele 140 millioner husstande med elektricitet. Og i dag er der kun 70 millioner husstanden i Tyskland, Polen, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen til sammen. Dagens kommer i dag fra Måns Lykketoft, eller mere præcist Energinet, hvor han er bestyrelsesformand. Energinet får nemlig en såkaldt flaskehalsindtægt, når der bliver solgt og købt strøm over kabelforbindelserne til Norge eller Sverige, eller lokalt mellem Øst- og Vest-Danmark. Og det har de allerede tjent 5 milliarder kroner på indtil videre i år. Og det er dobbelt så meget som hele sidste år. Derfor er på aftenens bestyrelsesmøde i Energinet, at halvdelen af fortjenesten sendes tilbage til danskerne i form af lavere tariffer næste år. Desværre betyder en politisk aftale fra 2018, at tarifferne skulle stige en del næste år. Så prisen bliver nu bare mindre mere, som Lars Løkke vil formulere det. Du lyttede til kort om klimaet. Vi er her igen i morgen kl. 8.